0: Die heutige Folge wird präsentiert von Dassault Systems. Technik aufs Ohr Spezial. Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute über Simulation, konkret darüber, wie Simulation heute im Produktentstehungsprozess angewendet wird. Es ist viel im Wandel, so viel vorab, was genau, wohin die Reise geht und was das für Ingenieure und Ingenieurinnen bedeutet. Darüber sprechen wir mit Christian Bartel von Dassault Systems.
1: Genau, Christian. Das habe ich jetzt das erste Mal gelesen. Du bist ein Simulationsenthusiast. Du hast Maschinenbau mit Schwerpunkten Konstruktionsmethodik sowie Simulation studiert. Bei Dassault so Systems verantwortest du das Direktgeschäft der Simulationsmarke Simulia mit verschiedenen Großkunden, hauptsächlich im Bereich Automotive. Und bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich gerne wissen, was ein Simulationsenthusiast ist.
2: Unter einem Simulationsenthusiast verstehe ich jemanden, der besonders große Begeisterung für Simulationen verspürt.
1: Okay, also aber du machst nicht den ganzen Tag Simulationen. <lacht> Oder doch? <lacht> Nein, Nein, leider leider mache ich leider das nicht. nicht. Aber leider, okay. ja okay. Gut, aber jetzt Spaß beiseite und ja. es geht los.
0: Genau. Ja, da sind wir auch schon beim Thema Begeisterung. Also da bleiben wir erstmal bei. Was begeistert dich denn an dem Thema Simulation, Christian?
2: Egal, ob es um Sportschuhe geht, um Autos, Zahnpastatuben, Kaffeemaschinen bis hin zum Space Shuttle. All diese Produkte durchlaufen, bevor sie in der Realität existieren, einen Simulationsprozess. Das heißt, lange bevor zum Beispiel ein Auto physikalisch gegen die Wand gefahren wird oder ein neuer Fußballschuh, eine neue Kaffeemaschine den Besitzer begeistert, wurden diese Produkte virtuell bereits intensiv getestet. Und es begeistert mich, dass man dank der Simulation bereits vor dem Aufbau von einem ersten physikalischen Prototyp weiß, wie sich das Produkt später in der Realität unter bestimmten Einflüssen verhalten wird oder wie lange zum Beispiel auch die Lebensdauer von einem Produkt sein wird. Mhm. Die Produkte werden durch die simulationsgetriebene Entwicklung besser, günstiger und natürlich auch nachhaltiger. Und für die Entwicklungsdauer bedeutet das, dass sie kürzer ist als früher, als noch sehr viel physikalisch getestet werden musste.
1: Okay. Das heißt, die Simulation ist also gar nicht mehr wegzudenken. Sie trägt eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung nahezu aller Produkte bei. Und in den letzten Jahren oder besser gesagt in den letzten Jahrzehnten wurden die Rechenleistungen und die Speicherkapazitäten immer weiter gesteigert und immer günstiger. Wie hat sich die Simulationssoftware denn dann in dieser Zeit verändert?
2: Es können immer mehr verschiedene physikalische Domänen simuliert werden. Und diese werden auch immer mehr miteinander verknüpft. Und dadurch kann man komplexere Wirkzusammenhänge erkennen und verstehen, was natürlich dann auch direkt in verbesserte Designs, in bessere Designkonzepte übergeht. Aber auch die Solver selbst unterliegen einer stetigen Verbesserung. Sie werden immer schneller. Und die Ergebnisse werden immer realitätsnah. Früher wurden Simulationsmodelle noch sehr stark vereinfacht. Das ist heute eigentlich so gar nicht mehr erforderlich. Und dadurch können Prototypen und Versuche, ähm, Prototypen ähm, und, und ja, technische Versuche durch die Simulation abgelöst werden. Die, der Trend, der sich dadurch abzeichnet, der geht ganz klar in die Richtung, es wird mehr simuliert, es können komplexere Simulationsmodelle erstellt werden und es werden verschiedene physikalische Disziplinen miteinander verknüpft. Und die Ergebnisse, die daraus resultieren, sind immer genauer.
0: Ja, und was bedeutet das für die Unternehmen? Also genauer gefragt für deren Produktentwicklungsprozesse?
2: Die Unternehmen können immer mehr, immer schneller und auch immer genauere Simulationen durchführen, was zu mehr Innovationskraft führt aber auch zu besser abgesicherte Produktqualität. Und die Entwicklungskosten äh, werden geringer und die Entwicklungsprozesse natürlich auch kürzer. Mhm. Genau das ist es, was das Marktumfeld auch erfordert. Denn die Systemanforderungen, die werden immer komplexer an unsere Produkte. Zum Beispiel durch den Einzug von neuen Technologien wie der E-Antrieb, automatisiertes Fahren, Connectivity, einfach nur um ein paar Schlagworte mal zu nennen. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es auch den Gesetzgeber, der immer stärkere Auflagen zum Beispiel für die Reduzierung von Umwelt und auch Geräuschemissionen ähm, veröffentlicht, mhm. fordert. Ja. Auch die Ansprüche von den Kunden selbst an die Produkte werden immer höher. Die gefühlte Qualität, Materialien, die Haptik, aber auch Geräusche, alles muss harmonisch zusammenwirken. Und der Produktkäufer oder die Produktkäuferin, die wollen nicht mehr einfach nur ein zweckerfüllendes Produkt, sondern die wollen ein Produkterlebnis. Zugleich ist der Druck, hoch Produkte schneller am Markt zu haben. Mhm. Denn ja, in dem globalen Wettbewerbsumfeld, in dem wir uns befinden, ist es sehr wichtig, bei Innovationen die Nase vorne zu haben. Und wir bekommen es auch täglich mit, kommen fast täglich neue Player an den Markt. Und Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten gesetzt sind, die müssen sich auf einmal richtig anstrengen, um weiterhin vorne mit dabei bleiben zu können. Dazu kommt, dass neben dem Zeit- und Innovationsdruck natürlich auch der Preisdruck entsteht. Heißt, die Produkte müssen nicht nur diese ganzen Anforderungen erfüllen, sondern sie müssen auch noch wirtschaftlich sein und in das globale Preisgefüge passen. Ja, und um das alles schaffen zu können, führt schon seit langer Zeit kein Weg mehr daran vorbei, mehr zu simulieren. Und die Simulation wird immer wichtiger und der Einsatz in den Unternehmen wird auch immer intensiver.
1: Mhm. Mhm. Das heißt ja nicht nur erhöhte Marktanforderungen für die Produktentwicklung, sondern auch für die Softwareanbieter. Wie reagieren die denn darauf? Für die Softwareanbieter
2: bedeutet das, man muss enorme Anstrengungen unternehmen, um auch in dem Umfeld, im Wettbewerbsumfeld, auch da selbst die Nase weiter vorne zu haben. Heißt, man muss enorme Entwicklungsleistungen hinbekommen und auch die entsprechenden Schnittstellen zum Beispiel bereitstellen. Es entwickelt sich immer mehr von einzelnen Softwarelösungen hin zu Prozessen, zu so Simulationsprozessen über verschiedene Simulationsdisziplinen hinweg, die da angeboten werden. Mhm.
0: Ja, also die Produkte werden ja immer komplexer, schneller und detaillierter durch die Simulationen entwickelt. Aber da muss es ja auch mal irgendwann eine Grenze geben. Was kommt denn dann da als nächstes?
2: Also in den Anfängen der Simulation, beziehungsweise der Nutzung der Simulation in der Industrie, da wurden die physikalischen Tests mit den Simulationen eigentlich nur bekleidet. Heißt, Fast jede Simulation wurde durch einen Test nochmal validiert, und ähm, das war erforderlich, damit man den Ergebnissen überhaupt Vertrauen schenken konnte oder auch wollte. Irgendwann konnten die meisten physikalischen Tests dann tatsächlich durch virtuelle Tests ersetzt werden. So wurden zum Beispiel früher noch dutzende superteure Prototypen während einer Fahrzeugentwicklung einem Crashtest unterzogen. Heute ist es anders. Da fährt bei den Automobilherstellern nur noch ein einziges Vorserienfahrzeug physikalisch gegen die Wand und die Ergebnisse dieses physikalischen Crashversuches bestätigen letztendlich einfach nur die Gültigkeit aller zuvor durchgeführten Crash-Simulationen. Heißt man es heute so weit, dass man der Simulation so viel Vertrauen schenkt, wie den physikalischen Tests früher? In manchen Bereichen traut man den Simulationen heute sogar schon mehr zu. Mhm. Die Basis ist dadurch also gegeben, die Simulation schon in der ganz frühen Phase von der Entwicklung einzusetzen, zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch gar keinen physikalischen Prototyp geben kann und dadurch natürlich auch noch keine physikalischen Tests erforderlich sind. Und das ist es, was eigentlich immer mehr kommt, was wir beobachten und was auch durchaus noch weiter ausbaufähig ist, die Simulation in der ganz frühen Phase einer Entwicklung. Mhm.
1: Genau, du gibst gerade das Stichwort und was bedeutet es denn für Unternehmen und welche Vorteile entstehen durch den Einsatz von Simulationen in der frühen Phase der Produktentstehungsprozesse? Also das heißt ja, je früher, desto besser. Ja,
2: genau. Also schauen wir uns den Produktentstehungsprozess mal an. Es beginnt immer mit der Definition von Anforderungen. Es folgen die Konzeptphase, die Vorkonstruktion, Detailkonstruktion und geht dann schließlich über in die Test- und Produktion. Am Anfang ist es noch sehr einfach, irgendwelche Designänderungen durchzuführen. Und je später man im Entwicklungsprozess ist, umso aufwendiger ist es, irgendwas abzuändern. Die Kosten verlaufen genau gegenläufig. Am Anfang ist es sehr günstig oder noch relativ günstig, ein Design zu verändern. Und umso später man im Prozess ist, umso teurer wird es. Insbesondere, wenn bereits die Vorserien oder Serienwerkzeuge hergestellt sind, dann explodieren ähm, die Kosten, wenn Designänderungen erforderlich sind. Mhm. Und dementsprechend hoch ist auch die Motivation, schon ganz früh im Produktentstehungsprozess die Simulation ähm, anzuwenden, virtuelle Tests durchzuführen und damit auch die Produktqualität bereits in der ganz frühen, frühen Phase möglichst breit abzusichern. Diese früh gewonnenen Einblicke durch die Simulation in die teils hochkomplexen Wirkzusammenhänge und auch die Sensitivitätsstudien, die schon früh durchgeführt werden, führen automatisch zu mehr Ideen, zu neuen Ideen und schließlich auch zu Innovationen. Wenn man die frühe Simulation im Prozess konsequent umsetzt, dann wirkt sich das enorm positiv auf die Innovationskraft und natürlich auch auf die Produktqualität aus. Und reduziert natürlich die Entwicklungsrisiken, Entwicklungszeit und auch die Entwicklungskosten.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, die Simulation zu Beginn einzusetzen, wenn man eben noch relativ einfach und günstig etwas verändern kann. Das klingt ja sehr plausibel. Aber macht das nicht bereits jedes Unternehmen schon?
2: Oftmals sieht es in der Realität so aus, dass noch einzelne Teams oder auch Abteilungen organisiert in Silos man könnte auch sagen, in kleinen einzelnen Königreichen mhm.
1: ähm, arbeiten.
2: Ja. Das heißt, in der Praxis erstellt ein Konstrukteur oder eine Konstrukteurin ähm, eine 3D-Geometrie. Nehmen wir mal an, diese Geometrie soll hinsichtlich einer Festigkeit simuliert werden. Wie passiert es? Der Konstrukteur oder die Konstrukteurin hat ein Modell soweit aufgebaut dass es hinsichtlich der Erfüllung von bestimmten Anforderungen, in dem Fall Festigkeitsanforderungen, überprüft werden soll. Wie macht er das? Er schreibt eine E-Mail, chattet intern vielleicht seine Simulationskollegen an oder ruft an vereinbart, dass die bestimmte 3D-Geometrie, die irgendwo auf dem Server abgespeichert wird, mit definierten Randbedingungen simuliert wird. Der Simulationsexperte der baut das Netz auf, macht das Case Setup, simuliert, analysiert schließlich die Ergebnisse. In der Zwischenzeit sind ein paar Tage vergangen. In der Zeit hat aber der Konstrukteur bzw. die Konstrukteurin an der Geometrie weitergearbeitet. Einige Zeit danach, das heißt ein paar Tage nachdem die ähm, Beauftragung intern erfolgte, erhält er ein Dokument mit den entsprechenden Hinweisen, wie das Design verändert werden soll, damit die Anforderungen erfüllt werden können. Der Konstrukteur arbeitet diese ganzen Hinweise in sein Design ein, muss aber direkt nochmal simulieren, weil er sich nicht sicher ist, ob die anderen Änderungen, die er in der Zwischenzeit durchgeführt hat, nicht doch auch irgendwelche Auswirkungen auf die Festigkeit haben könnten. Und somit beginnt das Spiel im Prinzip wieder von vorne. Das ist jetzt nur ein sehr vereinfachtes Beispiel. Bei der Entwicklung von einem Auto werden bis zu 20 verschiedene solcher Simulationsmodelle erzeugt, um diese unterschiedlichen Simulationen durchzuführen. Für zum Beispiel Aerodynamik, Aeroakustik, Mechanik, Lebensdauer, es können Mehrkörperthemen sein, thermische Themen, elektromagnetische Themen und so weiter.
1: Mein Name, das klingt ja unglaublich ja. komplex, also oder? Ja, wirklich unfassbar. mir das jetzt nur ja. so als Laie.
2: <lacht> In der Praxis ist es natürlich noch komplexer, als es jetzt zunächst ähm, klang. Stellt euch mal vor, wenn der Designer nicht nur die Festigkeit von einem Bauteil überprüfen möchte, sondern vielleicht auch andere Themen überprüfen möchte. Etwa den Einfluss seines Bauteils auf, die, auf das Fahrwerk mit einer Mehrkörpersimulation untersucht haben muss oder zugleich auch vibroakustische Übertragung auf andere Baugruppen. Für jedes dieser Themen gibt es ein eigenes Silo und es wird jeweils ein eigenes Simulationsmodell erzeugt. Die Ergebnisse kommen nacheinander, nicht gleichzeitig zurück zum Konstrukteur. Das heißt, die Hinweise, die er bekommt oder sie bekommt, was gut für die eine Disziplin wäre, ist möglicherweise in Bezug auf eine andere Disziplin eher nachteilig. In der Zwischenzeit hat er wieder weitergearbeitet und einen neuen Designstand erreicht. Der Konstrukteur muss alle Informationen zusammenführen, damit er seine Entscheidungen entsprechend in dem Gesamtbild treffen kann. Richtig heftig wird es, wenn man jetzt nicht nur an ein einzelnes Bauteil denkt, sondern an ein Subsystem, wie zum Beispiel an vollständigen Antriebsstrang, das ja ebenfalls auch nur ein Subsystem von einem gesamten Fahrzeug darstellt. Der sequenzielle Ansatz, der derzeit noch vorherrscht, das heißt mit einzelnen Silos, das sorgt dafür, dass unglaublich viel Zeit damit verbracht wird, die Informationen zu suchen, die zusammenzuführen zu so einem Gesamtbild und dem Resynchronisieren von den ähm, Geometrien, von den Modellen.
0: Mhm.
2: Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass es auch enorm anfällig ist ähm, hinsichtlich Fehlern oder auch Fehlerentscheidungen und ja ohne Zweifel ein unglaublicher Zeitfresser ist. Das heißt, solange das Design und die 3D-Modellierung und Simulation voneinander getrennt sind, wird unglaublich viel Blindleistung produziert.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, klar.
0: ja, also das klingt ja jetzt auch so, dass die Prozesse wirklich durchgängig miteinander verbunden werden müssen. Und ähm, dieser Silo-Ansatz, den du halt angesprochen hast, äh, ja, bei unseren heutigen Produkten, bei dieser ganzen Komplexität, ähm, da eher dann, ja, schwierig wird, äh, wie kann denn das so Systems dabei helfen?
1: ja.
2: Genau, Damit, das ist es, mit dem sich die Unternehmen beschäftigen. Und wir haben da auch eine Lösung für. Mhm. Wir haben eine Plattform, wir nennen die 3D-Experience-Plattform. Auf unserer 3D-Experience-Plattform arbeiten all unsere Softwarelösungen nahtlos miteinander verknüpft. Angefangen vom Anforderungsmanagement, also den Requirements, über die 3D-Modellierung, Konzepterstellung, Vorauslegung mit 2D-Werkzeugen bis hin zum virtuellen Prototyp und dem Projekt Change Management, Kommunikationsmitteln, bis hin zur Produktionsplanung, das sind alle verschiedenen ähm, Softwarelösungen miteinander verbunden. Für die Beteiligten in dem Prozess bedeutet das, dass alle mit demselben Datenstand arbeiten können. Mhm. Alles ist miteinander vernetzt und es wird auch alles nachvollziehbar dokumentiert. Also insbesondere auch Änderungen und Entscheidungswege sind dokumentiert. Für den Kunden bedeutet das, dass es keine Datenbrüche mehr gibt, keine Informationsverluste, auch keine Blindleistung mehr durch das Koordinieren von den Ergebnissen, dem ganzen Zusammensuchen von, von Informationen und dem Resynchronisieren von Datenständen. Die 3 Experience Plattform, man kann sie auch als Innovationsplattform bezeichnen, denn im Ergebnis Bietet das einen riesigen Schub für die Innovationskraft von den Unternehmen? Und es gibt ein sehr, sehr viel geringeres Risiko für Fehler, die ja im blödesten Fall ähm, erst spät oder gar am Ende von einem Entwicklungsprozess erkannt werden können. Und das wirkt sich natürlich dann wiederum sehr positiv auch auf die Kostenstruktur, die Produktqualität und auch ja, Time to Market aus. Ja. Also letzten Endes auf All das, was in dem globalen Wettbewerbsumfeld erforderlich ist, um ja weiterhin die Nase ganz vorne dabei haben zu können.
1: Mhm. Das klingt ja für mich so, als würde man da ein ganz neues Entwicklungsniveau erreichen, ne? durch dieses Zusammenführen des Produktentstehungsprozesses bis hin zu einem durchgängigen Prozess auf der Plattform. Kann man das so sagen? <lacht>
2: Das ist richtig. ja. Ich finde, man kann es ganz gut vergleichen mit der Produktivitätssteigerung, die erreicht wurde, als man ähm, damals im 19. Jahrhundert anfing, die Prozesse miteinander zu verbinden. Das Ergebnis war damals enorm. Zuvor ersetzte man in den Fabriken eigentlich nur die mechanisch angetriebene E-Maschine mit E-Motoren. Auch da wurde natürlich die Produktivität gesteigert, weil ganz einfach die Energiedichte viel höher war und plötzlich viel mehr Kraft zur Verfügung stand. Das ist vergleichbar mit der Ablösung physikalischer Tests durch die Simulation. Der deutlich größere Schritt war damals die Verknüpfung einzelner Arbeitsschritte zu durchgängigen Prozessen. Und genau das ist es, was gerade passiert mit der Modellierung und Simulation. Sie wird ebenfalls miteinander verknüpft und die Silos und Datenbrüche werden dadurch aufgelöst. Das Ergebnis ist somit genauso beeindruckend wie damals die Verknüpfung einzelner Maschinen und Arbeitsschritte.
1: Mhm. Also komplexe Systematik, die ihr ja, dabei das so macht, wirklich also, beeindruckend, <lacht> muss ja. ich sagen, ja.
0: Ja, Christian, äh, zum, ja, schon Ende des Podcasts äh, möchte ich jetzt sagen, Hier möchten wir gerne noch mal von dir wissen, welche Einflüsse und Änderungen also du auf die Arbeitswelt der Ingenieure und Ingenieurinnen dadurch siehst. Also simulieren in Zukunft jetzt Designer zum Beispiel ohne Ingenieurkenntnisse oder wird es ja doch mehr Simulationsingenieure geben, die da einfach tätig sind? Welche Rolle haben die dann? Da würden wir gerne mal deine Einschätzung hören.
2: Ja, gerne. Also, aus meiner Einschätzung ähm, werden Simulationsexperten immer wichtiger. Ähm, es fallen keine Aufgaben für die Simulationsexperten weg, sondern ich sehe es ganz im Gegenteil. Es kommen viele weitere super spannende Aufgaben auf die Experten und die Simulationsexpertinnen hinzu. Zum Beispiel ähm, Thema Prozessautomatisierung, Aufbau von Workflows, auch für die Demokratisierung von Simulationen werden die Simulationsexperten immer mehr Verantwortung übernehmen, dafür zuständig sein, dass auch in der frühen Phase einfache Simulationen, aber auch, und das ist denke ich auch immer wichtiger, Sensitivitätsstudien von Designern und Konstrukteuren selbstständig durchgeführt werden können, ohne dass diese irgendeine tiefe Simulationsexpertise brauchen. Das heißt, für den Aufbau von den Simulationsstrategien, aber auch für die ganze Automatisierung und Automatisierungsroutinen, ähm, wie für den Aufbau von Netzen, Simulationsmodellen, äh, fürs Post-Processing ist ähm, natürlich nach wie vor eine sehr, sehr tiefe Expertise erforderlich. Ähm, und diese Aufgaben, die sind von zentraler Bedeutung und werden immer wichtiger. Mhm. Um das Ganze verantworten zu können, bedarf es auch zunehmend Kenntnisse in mehr als nur einer physikalischen Disziplin. Ich denke mal, das ist auch ganz entscheidend und äh, ebenfalls immer wichtiger ein sehr ausgeprägtes Prozessdenken. Ich denke, das sind super spannende Aufgaben und auch wichtige Aufgaben, die verstärkt ähm, Ingenieur, für die ja verstärkt ähm, Simulationsexperten ähm, gesucht werden. Und am Ende ist es aber so, wie schon eher und je bei, bei allen technischen Entwicklungsprozessen, der scharfe Ingenieursverstand ist gefragt, um sicherstellen zu können, dass Ergebnisse auch erstens richtig sind und zweitens, dass die Ergebnisse aber auch immer richtig interpretiert werden und daraus auch die richtigen Schlüsse gezogen werden können.
1: Okay. Frage außerhalb des Protokolls, findet ihr genug Nachwuchskräfte, findet ihr genügend Experten am Markt oder ist das jetzt nicht so deine Baustelle? Wahrscheinlich nicht.
2: Na, es ist schon, ähm, schon indirekt meine Baustelle. Also es ist schwierig. Also mhm. Wir brauchen, mhm. wir suchen auch händeringend ähm, nach, selbst nach ähm, Experten. Ähm, es ist wirklich nicht einfach, da fündig zu werden. Also wir haben mehrere Stellen offen. Und wir bekommen es bei unseren Kunden auch mit. Also es ist wirklich schwierig, gute Leute zu finden.
1: Hm. Ja. Müssten eigentlich auch mal so Studiencurricula angepasst werden? Oder ist das klassische Maschinenbaustudium dann mit irgendeinem Schwerpunkt noch zeitgemäß? Ich höre da mal ganz unterschiedliche Aussagen.
2: Also... Die allgemeinen Kenntnisse, die, die, durch, noch, ja. die, die sind eigentlich wichtig. Man braucht hm. die Zusammenhänge. Also, hm. wir brauchen nicht ähm, ja, Fachkräfte, die stupide ähm, Numerik ähm, studieren. Ähm, aber dann von der Physik drumherum wenig Verständnis haben, sondern wir brauchen schon Generalisten, die dann aber nochmal in Schwerpunkten Fokus auf Simulationen ähm, setzen und sich ja. dafür begeistern können.
0: Ja. Ja. Okay. ja, Christian, das ist ja wirklich ein sehr komplexes, umfassendes Thema und wir haben jetzt schon sehr, sehr viel von dir erfahren, auch sehr detailliert. Kannst du einfach mal vielleicht so in ein, zwei knackigen Sätzen nochmal so eine Zusammenfassung? Ich weiß, es ist bestimmt sehr schwierig ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, nochmal, was dir wirklich wichtig ist bei dem Thema und sagen.
2: Mhm. Also, ich denke mal, zum einen der Trend, der geht in, immer mehr in multidisziplinare Simulationen. Das heißt, es ist für die Simulationsexperten wichtig, sich nicht nur mit einer Disziplin auszukennen, sondern am besten mit mehreren. Das ist, denke ich, ein ganz ähm, zentraler Aspekt. Den anderen Trend, den ich ähm, sehe, ist, dass eben Simulationsexperten zunehmend auch ähm, Verantwortung für ganze Prozesse, für ganze Simulationsroutinen ähm, übernehmen. Es geht nicht mehr nur darum, ähm, eine äh, Aufgaben abzuarbeiten, bestimmte Modelle zu simulieren, nach bestimmten Fragestellungen zu untersuchen und ähm, das Ganze ähm, aufzuarbeiten, sodass da die richtigen Schlüsse draus gezogen werden. Sondern es geht immer stärker darum, ähm, Routinen, Prozesse aufzubauen, ähm, was eine ganz äh, neue, erweiterte Denkweise erfordert. Hm. Das ist, denke ich, sehr, sehr spannend, was sich da gerade in dem Bereich auch für die Simulationsexperten bewegt.
1: Mhm. Ja. Okay. ja,
0: herzlichen Dank.
1: Gut, ja, ja, prima. Also vielen Dank, lieber Christian Danke. von Dassault Systems. Wir haben heute ja. eine Menge gelernt, ich jedenfalls dass das heute mit Simulationen äh, zwar das Leben auch einfacher, aber auch komplexer macht, <lacht> aber damit auch für Unternehmen durchaus erfolgreicher. Wer gerne noch mehr zu dem Thema hören möchte, der schaut bitte in unsere Show Notes. Da sind noch viele Informationen, A, über das ho Systems an sich, als auch über unser heutiges Thema drin mit interessanten Links. So ist es. Ne? Ja. Und äh, ja, Sarah, was wollen wir noch erzählen?
0: Wir wollen noch gerne erzählen, dass ihr uns immer schreiben könnt an podcast@vdi.de Und ja, da könnt ihr uns Themen vorschlagen, Feedback geben. Da freuen wir uns drauf.
1: Prima. Und wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast. Lieber Christian, Dankeschön für deine Ausführungen. Das war komplex, aber komplex interessant. Ja. Ich danke auch <lacht> euch. Vielen Dank.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Die heutige Folge wurde präsentiert von Dassault Systems.